0: Die Wahrheit ist, meine Wahrheit ist, ich habe viel mehr Dinge im Griff, als man ahnt. Und wir alle. Und dass äh, Emotionen ähm, viel mehr die Realität in unserer Gesellschaft auch lenken, als es uns bewusst ist. Also, also, erklär mal genauer. Zum Beispiel Sorgen erzeugt Chaos. Ja. Ich gar nicht. Die, wenn Leute aufgeregt sind, machen die nur Quatsch. So und deshalb ist es so, so, so wichtig, erstmal ruhig, ganz entspannt, Erdung und gleichzeitig die Öffnung für das Übersinnliche und in der Mitte irgendwo. Das ist dann der Kerl, was auch immer. Weiter auch immer das bedeutet.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast
2: echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Wir haben schon drin gelacht. Fing schon vor ein paar Stunden an. Ja, genau. Aber dazu gleich mehr.
1: Ja. Also schön, dass wir hier sind. Wir sind heute äh, in, in Michaels Büro. Im Mittelweg. Im Mittelweg, weil wir einen äh, besonderen Spezialgast haben. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele von unseren Hörern und Hörerinnen Anastasia auch schon kennen. Und wir freuen uns riesig, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen, liebe Anastasia. Und wir stellen dich einmal kurz vor und dann werfen uns direkt in die ganzen Themen. Wir haben schon vorher ein paar Sachen angesprochen und wissen kaum, wo wir anfangen, wo wir aufhören also Im Kern geht es um
2: die Wahrheit, das ist erstmal mal klar.
1: <lacht> genau. ja. Also äh, Anastasia, du ähm, bist eine zauberhafte und so besondere Frau. Ähm, du hast eine Krankheit, äh, das ist glaube ich Muskelschwund, ne? jetzt einfach ja, genau. mal übersetzt. Und äh, alles, was man von dir sieht, hört, liest, fühlt,
2: äh, hat... <lacht> Überhaupt gar nichts mit Krankheit. Das hat er <lacht> ja? ja, so Lebensenergie. Ja. ja. Und, und zwar die extrem krasse positive Form. Genau. Ja.
1: Und äh, deswegen ist es ein solcher Segen für alle, dass du so gut zu sehen bist. Und ähm, dass du das so verbreitest, äh, wie du lebst und wie du vor allen Dingen dahin gekommen bist. Dass du die Haltung... Uh, und die Wahrheit, deine Wahrheit heute so lebst, wie du das tust. Und uh, deswegen wir haben wir vorher überlegt, welche Berufe wir dir jetzt irgendwie uh. zuschustern sollen. Und uh, im Grunde bist du einfach eine,
0: eine riesen Inspirationsquelle uh, für die Wahrheit und für ein gutes Leben. Danke. Also wenn man mich jetzt sehen, sehen würde, dann würde man einfach nur entleuchten und strahlen und viel Dankbarkeit sehen. Also vielen Dank für die schönen Worte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin auch Fan von deinem Lippenstift. Ja, ähm, so eine geile Farbe. Ja, geile Farbe und das sage ich auch. Ich weiß nicht, war das jetzt bei dem, ja, bei
2: dem roten Sofa? Welcher ist das? Sofa. Die, ist nicht, die ist nicht rot und nicht pink. Die ist ein bisschen dazwischen,
0: finde ich. Genau, also ich bin ein großer Chanel-Lippenstift-Fan. Ich weiß nicht, ob man eine Werbung machen darf. Unbedingt. Ich werde dafür auch nicht bezahlt. Das kann nicht. man aber ändern dann. Aber mhm. <lacht> das ist auch mal eins meiner Ziele, so einen eigenen Lippenstift irgendwann auf den Markt zu bringen. Ja, oh, das gut. ist einfach nur. Ja. Das ist so next level irgendwann so.
1: Sehr gut, aber ist es eine Sucht? Also ich habe auch Lippenstiftsucht.
0: Eine Sucht weiß ich nicht, aber eine große Leidenschaft. Ja. Eine große Leidenschaft. Und ich habe ungefähr so 18 Stück und alle sind rot vom Weiten. Aber man muss halt auch ein bisschen näher gucken. Und die, sind, die haben alle unterschiedliche Töne, ja, Töne und für jedes Kleid und so. Naja. Ja, ist klar. Mhm. Sehr schön.
1: Und gehst auch nicht ohne Lippenstift aus dem Haus?
0: Nee, mhm. Ich schmink mich aber auch manchmal halt zu Hause. Ja, also auch. selbst wenn man mich nicht sieht. Mhm. Ähm, aber ich fühle es. Es macht was mit mir auch beim Arbeiten. Schön. Ja. Mhm.
2: Es ist schön, dass du das so sagst. Ich habe gerade eine längere Phase. Also ich habe mich früher sehr viel geschminkt. Mhm. Dann kam so der Beginn von, oh shit, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht geschminkt bin? Dann gab es eine ganz lange Phase mit kleinen Kindern und so, wo ich auch irgendwie gar keine Zeit und Muße dafür hatte. Und jetzt merke ich richtig, wie mir das gut tut egal ob mich jemand sieht oder ich das für mich selber zu Hause mache
0: mhm. also schön dass es dir dass wir das dass es uns beiden so geht ja. ich habe mich früher auch noch mehr geschminkt also so mit Smoky eyes und alles ne also pipapo dafür bin ich jetzt einfach zu faul das ja. muss ich auch einfach sagen das, äh, aber wenn ich liebe es schon wenn ich ausgehe dann noch richtig tam tam zu machen <lacht> das finde ich richtig gut also auch zum Thema Spiritualität ne, also das finde ich so cool wenn man so richtig, ähm, keine Ahnung, sich aufdonnert, ja, und dann aber über Inkarnations... Äh Wege spricht, das ist doch geil, das finde ich so sexy. Das kann ja, ich gar also, nicht ich finde das äh,
2: auch, wenn ich das kurz unseren Zuhörern erzählen darf, du sitzt ja im Rollstuhl. Genau, ja. Ähm, und kannst dich eigentlich, du kannst dich gar nicht bewegen, ne? Du kannst deinen Kopf bewegen, also Halswirbelsäule, also, deine Finger, du, okay, doch, deine Arme
0: kannst du bewegen. Ja, also ich, äh, äh, ich fühle alles, weil es ist ja mhm. nur eine Muskelerkrankung. Mhm. Ich bin nicht gelähmt, also ich äh, habe ein ganz normales Körperempfinden, mhm. aber ich kann äh, mich am Kopf selber nicht kratzen. Mhm. Aber ich kann sagen, also äh, unangenehm ist ein Mückenstich in der Kniekehle, das ist unangenehm, oh, ja. habe ich einmal gehabt, das war richtig <lacht> ätzend. Aber ansonsten, ganz ehrlich, man kann sich viele Dinge auch wegdenken. Mhm. Also das, glaube ich, kann man sich nicht vorstellen, wenn man immer so agiert und reagiert. Ne? Also so, oh, da juckt mir was, da muss ich jetzt sofort und so. Das muss man gar nicht. Und mein, das Leben oder mein Körper hat mir so Achtsamkeit gelehrt, ohne dass ich so einen am Kurs belegen musste. <lacht> Eigentlich vor ein Geschenk, ja. Und ich musste lernen, wenn der Kopf juckt oder der kleine Zeh schmerzt, was weiß ich. Du kannst dir alles oder vieles wegdenken. Du kannst, die Kraft gibt es. Die Kraft der Gedanken, ne? Ja, die gibt es. Und der inneren Bilder? Ja. Also machst du das als inneres Bild? Wie machst du das? Ich kann jede Methode. Also jede Methode der Gedanken kann ich, also sowohl mit inneren Bildern arbeite ich. Sag mal ein Beispiel. <lacht> zum okay. Beispiel, ähm, ich stelle mir vor, dass ich mit euch beiden Podcasts aufnehme und dann gucke ich jeden Tag auf mein Handy. <lacht> <lacht> ah, <lacht> Nein, also zum Beispiel, ne? Also ich kann, okay. Oder ich stelle mir vor, dass ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich, wenn meine Migräne nicht mehr da ist? Ja, also ich gehe in das Gefühl von Schmerzfreiheit.
1: Mhm. Und gehst du auch in, den, in das Gefühl von, wie der Weg dann geht?
0: Also das ähm, mache ich manchmal. Wie der Weg, beziehungsweise gehe ich in Kontakt mit dem, was ist mhm. und frage, was für ein Geschenk bringst du? Also was, was steckt hinter dir? Bleiben wir beim Thema Migräne, sagen hm. ja viele. Also Akzeptanz eigentlich. Nee, noch weiter. Noch davor. Ich, erwarte, ich erwarte mehr. Hm. Ich erwarte nicht nur Akzeptanz, ich erwarte Geschenke.
2: <lacht> <lacht> Endlich sagt das mal jemand. <lacht>
0: ich, ich erwarte Geschenke. So, und wenn ich mich ich, darf, ich darf
2: dich vor Weihnachten zitieren, oder? <lacht> <lacht> genau.
0: genau. Und ich, äh, ich gehe davon aus, dass wenn etwas kommt. Also so etwas Unangenehmes, dass dahinter immer etwas ist, woran ich wachsen kann und noch krasser werden kann. Und das erwarte ich dann aber auch, so dass, dass es so ist. Und das ist dann ja auch so.
1: Okay, aber wir bleiben mal bei der Migräne. Was ist das Geschenk von der letzten Migräne?
0: Naja, zum Beispiel sowas wie, dass der Körper mir sagt, ich vermisse dich.
1: Okay. Ich vermisse
0: dich, wo bist du?
1: Was vermisst und dein Körper? Also welchen?
0: Meine Präsenz, meine eigene Präsenz. Ich bin mit, Für so viele Menschen bin ich präsent. Mhm. Dass der Körper manchmal sagt, ey, es ist der einzige Weg, wie du mich wahrnimmst. Mhm. Wie du auf mich hören kannst mhm. überhaupt, wenn ich mit dir über den Schmerz kommuniziere. Wo bist du? Und dass ich dann wieder in die Präsenz gehe, okay, und jetzt bin ich für mich da. Und auf einmal spüre ich, komme ich überhaupt in das Gefühl meiner eigenen Größe? Weil vorher bin ich ja nur am Verschenken für die anderen. Mhm. Ich bin da, ich sehe dich und und mhm. Und auf einmal denke ich, oh, jetzt bin ich nur mit mir groß. Und das ist dahinter das Geschenk, zu, selber zu erfahren, wie groß ich wirklich bin. Und das funktioniert manchmal nur über den Schmerz.
1: Aber es ist ja spannend, dass du dann die eigene Größe darin fühlst.
0: Ja, in der Präsenz dahinter. Dann muss ich mich hinlegen, da muss ich mich erholen.
1: Aber wieso findest du dich dann? empfindest du dich dann als groß?
0: Weil ich dann nur fühlen kann, das was ist. Vorher ah. bin ich ja nicht präsent.
1: Ach so, vorher bist du so viel bei den anderen. Genau. Und in allen Themen und so weiter. Und dann, also das fühlt sich jetzt gerade so an, dass du dich sozusagen reduzierst. Genau. Also fast wie so ein Luftballon, wo die Luft rausgeht. Mhm, mhm. Äh, und, dann, und dann kommt
0: das Volumen zurück. Ja. Genau. Dann komme dann komm ich in die Essenz. Mhm. Schmerz ist oft Essenz. Von dem, was wirklich ist.
2: Oder der Weg dahin. Also
0: Genau. Mhm. Ja, und das, und das ist ähm, bei, bei ganz vielen Sachen so. Auch bei Herausforderung im Leben, dass man sich ärgert und Dinge kontrollieren will und so. Und was passiert, wenn ich die Kontrolle abgebe? An den Schmerz, an die Herausforderung, an die Krise und so. Wenn, wenn, ich, wenn ich ausatme, wenn ich entspanne, was passiert dann? Das finde ich richtig cool.
1: Die große Frage, ne? Tja. Was passiert, wenn ich mit mir bin? Mhm, Oder ja. wenn ich bei mir eventuell ankommen ja, das, könnte.
2: Das, äh, ich habe mich so ein bisschen durch deine Podcast geklickt. Mhm. Für alle, die Lust auf einen kleinen äh, morgen Morgenmotivationsschub <lacht> haben. Auf jeden ja. Fall mal die sieben Minuten und dann alles andere. Aber anfangen mit den sieben Minuten von deinem Podcast tiefes Zeug. Mhm. Was ich auch so geil finde, weil das ist eigentlich die Essenz von, wie ich dich so auf den ersten, oh, ich gucke, wer, wer, wen haben wir da? Und meistens ist das leider erst eine Stunde vorm Podcast. Und hatte eigentlich heute den ganzen Vormittag durchgehend, ich versuche das zu beschreiben, ich hatte so eine Mischung aus durchgehend Gänsehaut am Körper, so mhm. ein Kribbeln und aber auch so eine Freude im Gesicht, also so ein Lachen so festgetackert. Ähm, weil du auf so eine, du schreibst auch, auch stellst dich vor auf deiner Website, und du hast so eine, diese Mischung aus klug, tief und humorvoll, würde ich das sagen. Ja, ähm, die fand ich einfach, ich habe Cisa angerufen und gesagt, ich habe jetzt richtig Bock, <lacht> ähm, weil das, das ist sehr besonders, das macht dich aus. Und ähm, ja, vielen Dank dafür schon. Also was ich sagen wollte, es hört euch unbedingt diese Minuten an und dann alles, was daraufhin folgt. Ja, Danke. da kündigst du deinen Podcast an. Ähm, indem du Leute interviewst zu genau diesem Thema.
0: Mhm, genau. Ja, der ja.
2: Wahrheit. Und ich glaube, der eine Satz, der eben, worauf ich da gekommen war, ist, wer bist du, wenn du mit dir alleine bist? Wer bist du dann? Und bist du dann jemand anders, als du bist, wenn du mit Menschen bist?
0: Ja, und wer, wer bist du auch, wenn keiner zuschaut?
2: Oder so, genau, so hat ja, das schon gehört.
0: Ja, oder zuhört, genau, wenn, wenn du einfach nur ja, mit dir bist und ähm, auf einmal so nicht performen musst oder nicht irgendwas aufrechterhalten musst. Mhm. Und äh, das, äh, ja, das, das beschäftigt mich ganz oft. Äh, weil, also, weil ich glaube, wir verlieren so viel Energie, wenn wir so immer... Mh, man kann nicht durchgehend authentisch sein, das ist ja Quatsch, weil wir, wir ermutigen immer Menschen, authentisch zu sein, wundern dann uns aber, wenn jemand scheiße ist, ja? <lacht> weil, aber okay. und das ist ganz gefährlich. Also. Ja, weil, das 100, das auch nicht. 100 nee. von mir will vielleicht auch niemand sehen. Ja, <lacht> ja, genau, weil wir, wir sagen immer, ja, sei authentisch, sei du selbst, nee, ganz vorsichtig mit diesem Satz. Also da bin ich vorsichtig.
1: Also fünf Minuten wäre okay.
0: Ja, in Maßen. So, also schon gucken, dass es gesellschaftslauglich bleibt. Siehst du, genau. Mhm. genau. Aber wie trotzdem zu testen, wie viel würde denn eine Gesellschaft abkönnen? Mhm. Also wo ist die Grenze unserer Wahrheit? Gibt es eine Grenze? Also sehr philosophisch, wie ihr mhm. merkt, na, aber das finde ich irgendwie cool.
1: Wann bist du dir denn Begegnet.
0: Oder gab es so einen Moment, kannst du das erinnern, wo du das hast? Alter, okay, jetzt. Es es, gab, es es gibt öfter diese Momente. Äh, inzwischen lasse ich sie zu. Mhm. Früher musste ich ganz viel über so Quatsch gehen, so, so einfach so ein blödes Zeug im Leben, ja, so in den 20ern. Aber. Was heißt das? <lacht> naja, immer so irgendwelche keine Ahnung, so Geschichten auch mit Männern, dann immer dieses komische Zeug einfach, dass man immer so auf den Anruf gewartet hat und sich dann immer so dran aufgehangen hat, so Zeitverschwendung einfach.
2: Oder, <lacht> Haben wir, glaube ich, alle ja, <lacht> Erfahrung ja, mitgemacht. Ja, dieses aufs
0: Handy starren so blödes Zeug. Also, so. Aber es gab einen Moment, ähm, der mich... Quasi wach geküsst hat. Ja, wobei, küssen war wirklich das falsche Wort dafür. <lacht> Aber jedenfalls, ähm, ich bin, da war ich 29 und ich bin ähm, fast gestorben. Und äh, ich habe dazu ja auch einen TEDx-Talk gemacht, wo ich über den Tod spreche. Und das war ganz interessant, weil ich nicht erzählt habe, warum ich fast gestorben wäre. Und die Leute haben sich im Publikum eine eigene Story gemacht und haben mich dann später an der Bar angesprochen, weil die dachten, ich habe Selbstmordserfahrung oder Unfall. Also, und dann war ich so irritiert, deswegen erzähle ich das jetzt einfach. Mhm. Ich habe mich beim Abendessen verschluckt, mhm. so also damit man sich gar nicht erst zusammenspinnt, was hat die denn? Mhm. Ähm, ich habe ähm, hab mich an Fischstäbchen verstoßen. Ich habe Fischstäbchen wirklich gerne gegessen. Es mhm. ähm, war so mein mein Soulfood, also Fischstäbchen <lacht> und Salat fand ich richtig geil. Mhm. Habe mich an der Panade habe ich eingeatmet und äh, bin fast erstickt. Mhm. Und zufällig, mhm. also
2: Danke, dass du auch mit den Augen nach oben ja. rollst. Also wir glauben hier ganz fest an ja. Zufall. Genau, also,
0: aber von außen
2: betrachtet war
0: es, mhm. es war wirklich ein Wunder. Mhm. Ähm, war ein Freund von mir da, der ist Physiotherapeut. Ähm, und der hat eine Fortbildung in Hamburg gemacht. Das war sein letzter Abend. Und der hat mich wiederbelebt. Der hat mich gerettet. Das war, und er kam gerade nach Hause und hat sich die der kam in dem Moment, Moment, der genau? kam nach Hause zu dir, hatte bei dir gewohnt in der Zeit. Genau, auf dem Sofa geschlafen. Ihr
2: hattet aber nicht euch zum Abendessen verabredet, sondern es war Zufall, dass er exakt zu der Zeit kam.
0: Genau, ich habe schon gegessen, habe einen Film angemacht, hab, der wollte sich dann dazusetzen, hat sich gerade also hingesetzt und dann habe ich... Ja, ich verschluckt und dann habe ich äh, meine Gabel auf ihn geschmissen, um ihm zu signalisieren, dass was passiert. Mhm. Aber ich konnte keinen einzigen Ton äh, sagen. Das war ganz schlimm. Mhm. Und er hat dann gleich reagiert? Er hat reagiert, aber er weiß bis heute nicht, was genau hat er gemacht. Keiner weiß das, mhm. aber auf jeden Fall hat er mich gehalten. Oh, das war richtig. Ja, und ähm, ich bin aufgewacht im Krankenwagen und habe dann mein erster Satz war scheiße Mann was ist passiert <lacht> äh, <lacht> und äh, der Arzt äh, der Arzt äh, guckte nur meine Assistentin an und sagt sie ist wieder normal oder <lacht> und äh, genau und ab dem äh, Moment war ich da <lacht> und man könnte jetzt eine Story spinnen und sagen, und dann habe ich mein Leben verändert. Und so. <lacht> ja äh, Langfristig gesehen ja, aber erstmal äh, erst gar nicht. Ich bin am nächsten Tag zu, habe ich so getan, als wäre nichts. Das ist richtig dumm. Nö. Also hey, einfach nur, Ö, war was, nö. Also weitermachen. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, etwas löst sich, weil ich, mir ging es auf einmal gar nicht gut. Also so gar nicht. Kannst du das auch beschreiben? Ich, äh, ich habe gemerkt, etwas mit diesem Fischstäbchen, was rauskam, mhm. löste sich auch irgendetwas anderes emotional. Toll.
1: Mhm. Das
0: war ganz spannend. Also jetzt, äh, wo es mir wieder richtig gut geht, äh, begreife ich das auch. Das fühlt sich so an, als wäre wie so ein... Korken bei einer Champagnerflasche mhm. ähm, ausgeflogen und ich konnte das, diese Gefühle in mir, die über die Jahre angestaut waren, nicht mehr halten, das war ganz verrückt ähm, ich habe, ähm, ich wurde ich war wie also so zittrig innerlich, mhm. ja also so ein Gefühl von also wenn man zu viel Kaffee hat, ja, mhm. das ist so ein Gefühl von, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt kommt das Irgendwas Leben, passiert? Leben, irgendwas passiert, die ja. Welle kommt und ich habe keine Ahnung, was das ist. Du darfst, ähm,
2: du darfst dann die Oberfläche.
1: Mhm, genau. Aber das weißt du ja in dem Moment nicht.
2: Vor allem ja, Innerlich du, schon, aber das, so ja, das also.
1: Also da musst du schon sehr weit sein, na, wenn dieses, du weißt, dass Dieses die Kribbeln.
2: Kribbeln, also da ist dann so ein Kribbeln, also ich kenne das als, da ist so ein Kribbeln und das lässt sich nicht so richtig einordnen, aber es ist wie so eine Mischung aus Vorfreude und trotzdem
0: auch Schiss. Ge denn, genau, und gleichzeitig aber auch Angst. Ja. Mhm. Wirklich Angst, weil ähm, wenn du nicht gelernt hast, das zu halten, was hochkommt, dann bist du als junger Mensch, ähm, aber auch, also deswegen gebe ich auch alles jetzt inzwischen weiter, was ich in der Zeit gelernt habe, weil das auszuhalten mhm. Was da kommt, das fühlt sich wirklich bedrohlich an. Mhm. Dagegen ist das Ersticken nichts. <lacht> weil das, mhm. es bebt alles so doll, weil äh, als würden die Zellen, und das ist bestimmt so, mhm. auch wenn man das nicht nachweisen kann, die, als würden die Körperzellen beginnen zu vibrieren, zu beben und ich fühle, ich transformiere. Und ich, und ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich transformiere. Und in der Zeit habe und ich... Sich dann da darauf einlassen, auf den Punkt. Genau, und mhm. das Verstärken. Mhm. Ich, ich lasse mich darauf ein, verstärke es, es bebt noch mehr und dann werde ich schneller zu dem Menschen, der ich eigentlich bin. Das ist ziemlich geil. Also jetzt im Nachhinein. Genau. <lacht> ja.
2: Ja, ja, ja. Jetzt im Nachhinein. So, kann ich mich dafür anwenden. Nach
0: jetzt im Nachhinein. <lacht> genau. Jetzt im Nachhinein denke ich, ey, Leben ist so krass, weil das hat mich so beschenkt. Es tat weh, natürlich unfassbar unangenehm, mhm. aber was für ein Geschenk, ja? Sowas zu erfahren, durch Zufall in diese Transformation zu gehen, gehen zu müssen. Ich bin mir sicher, hätte ich das damals nicht erfahren, hätte ich jetzt total psychische Probleme, bin ich mir ganz sicher. Aber hätte In, es nicht irgendwie ein also anderes für Stäbchen sein können? Also. Ich glaube sogar, das war eigentlich das Angenehme. also ich meine, ich weiß ich ja, es nicht. Aber, aber was, meinst du mit,
2: was meinst du mit, du hättest dann jetzt psychische Probleme, also du warst nicht, warst nicht immer... Ähm, logischerweise, die, die davor warst du, wie, wie war es davor? Also was war dann anders, wenn auch nicht mit dem Moment des Fischstäbchens, aber in dem Prozess. Also was hat sich da transformiert in dir?
0: Also ich war von außen, glaube ich, merken die Leute das nicht so. Mhm. Ich hatte ja schon immer so, sagen die Menschen eine Ausstrahlung oder mhm. also der Kern, der ist ja immer da gewesen. Mhm. Da der ja, ich bin ja nicht jetzt auf einmal jemand anders, sondern das, was sich seitdem verändert hat, ist, ich bin radikal.
2: Das Wort ich, hatte ich jetzt
0: nicht erwartet. Ich Erklär bin, mal. <lacht> ich bin radikal äh, an meiner Seite. Ja. Mhm. Und, äh, und ich lasse mich von meiner Wahrheit ähm, höchstens nur kurz irritieren. Aber ich finde ganz schnell wieder zurück.
1: Wieso also von deiner Wahrheit lässt du dich irritieren? Nicht irritieren. Genau. Also, ja.
0: also wenn mir jemand anders erzählt, nee, das macht ja. man so und so, mhm. dann irritiert mich das ja. höchstens kurz. Mhm. Aber ich finde schnell wieder in diese Mitte zurück. Und das war früher nicht möglich. Man hätte mich wie so ein Fähnchen im Wind, ja, mhm. äh, war ablenkbar von mir selbst. Und das sind ja so viele Leute. Mhm. Dieses Ablenken von einem selbst. Und das passiert mir nicht mehr. Das hat es mit mir gemacht. Mhm. So, aber ich Und ich weiß ganz genau, was mein Kern ist. Und ich will noch mehr ran. Was ist denn dein Kern?
1: Also was ist dir richtig bewusst von dem, was du schon von deinem Kern weißt? Und das, was noch kommt, sehen wir ja dann. <lacht> Erfahren wir ja <lacht> genau. noch. Ja, also ich, was ist es bisher?
0: Ge genau, bisher, weil man kann ja immer nur bis zu dem Moment erzählen oder gehen. Bis jetzt und hier die, und heute. Genau, mhm. und es kann sein, dass ich heute Abend im Bett liege und denke, ja. ich bin noch so viel mehr als das, was ich gesagt habe. <lacht> Tja, wer, was ist mein Kern? Ich glaube, dass, ja, das, was ich verstanden habe, mein Kern ist, zu beschreiben, ist jetzt zu, weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht, dass es so wichtig ist. Aber ja. das, was ich verstanden habe, ist, ähm, dass wir auf jeden Fall nicht nur der Körper sind. Das ist das, was ich verstanden habe, auch über mich. Ähm, wir, äh, es wird immer so als Esoterik oder spierige Döns oder was weiß ich, ja abgetan, mhm. aber die Wahrheit ist, meine Wahrheit ist, ich habe viel mehr Dinge im Griff, als man ahnt und wir alle. Und dass äh, Emotionen oh. ähm, viel mehr die Realität in unserer Gesellschaft auch lenken, als es uns bewusst ist. Also, Erklär mal genauer. Zum Beispiel Sorgen erzeugt Chaos.
1: Ja, das
0: kenne ich gar nicht. Oh. <lacht> die, wenn Leute aufgeregt sind, machen die nur Quatsch. Ja, klar. So, und deshalb ist es so, so, so wichtig, erstmal ruhig. Ganz entspannt, Erdung und gleichzeitig die Öffnung für das Übersinnliche. Und in der Mitte, irgendwo, das ist dann der Kern. Was auch immer, was, was auch immer das bedeutet
2: gerade sagen, jetzt ist dein, jetzt kommt ja aber auch gerade die Silberkaraffe hoch, da muss ich dann die Antike, da muss ich automatisch an den Stier denken und dann bin ich wieder bei der Erdung. Also <lacht> ähm, ja, das fällt dir leicht, die Erdung. Inzwischen
0: ja.
1: Aber ja. da musstest du hinkommen.
0: Klar, also nichts, also nichts von dem, was ich heute bin und zeige, ist einfach so da gewesen.
1: Naja, es war schon immer da, aber du nicht da.
0: Genau. Also genau.
1: weil wir kommen ja immer mit dem, was schon ist.
0: Genau. Und ja. dann
1: kommt der ganze andere Salat.
0: Genau. Sag ich jetzt mal. Das Vergessen kommt ja.
1: Ja, und das, wie wir groß werden und wie wir denken, dass wir sein müssen. Mhm. So. Gibt es die ganzen schlauen Bücher? Oder was auch immer, wie auch immer man dem so begegnet. Aber weißt du, weißt du noch, wann du das Gefühl hattest, hier ist irgendwas. Ich, ich muss abbiegen. Es muss ja gar nicht was Bewusstes sein, aber trotzdem die Frage: Weißt du das noch?
0: Es gab in meiner Kindheit eine, ein Erlebnis, das habe ich öffentlich noch nie erzählt, aber bei euch mache ich das Wir, natürlich. Wir sind ja unter uns. Gern. Sehr gerne. Also, ähm, durch, ich bin ja in Kasachstan geboren. Und äh, mein Vater, ähm, ohne es zu wissen, ist auch so ein Spirit-Typ. Der ist natürlich, äh, der weiß es so alles nicht, aber er ist eher so in die, äh, sage ich mal, religiöse Richtung abgedriftet, was für mich nichts ist. Aber er hat diese Sehnsucht. Naja, jedenfalls wollte er unbedingt, äh, dass man mir hilft, was auch immer das heißt. Aber er wollte so gerne. Er hatte das immer das Gefühl, seine Tochter ist da, da, da muss man doch was machen können. Mhm. Jedenfalls sind wir durch ganz Uli SSR gereist und ähm, bei Schamanen und Heilern und mhm. so, pipapo. Das sind die
1: ältesten in Russland, die ältesten Schamanen kommen
0: ja aus Sibirien, glaube ich. G genau, mhm. und da gab es einen Typen, Nikolai, das war so ein Heiler, mhm. und der Nikolai ähm, wollte mich dann irgendwie berühren und ich war ungefähr vier, fünf Jahre alt damals, und dann wich er von mir zurück und hat gesagt, äh, ich kann sie nicht behandeln, sie ist zu so stark für mich. Und ist aus dem Zimmer geahnt. Wow. Genau. Und, äh, und mein Vater dann dachte, ja der hat mich doch verarscht und wow. so. Und ähm, das hat er dann viele Jahre erzählt, diese Scharlatane und so. Ah. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Äh, Damals, was schon war, mhm. dass ich schon so auf die Welt gekommen bin. Ich hatte immer so einen Impact auch auf Menschen. Die haben mir immer gesagt, wenn sie in meiner Nähe sind, dann passiert mit ihnen etwas. Mhm. Also die sind entweder so ähm, elektrisiert oder bei ihnen kommt Themen hoch oder so. Mhm. Ohne dass ich damals das je bewusst mache ich ja, jetzt erst so Sachen lerne ich zu steuern, aber na ja, und da ist irgendwas äh, gewesen. Da war ich noch ein Mädchen, ne? kleines Mädchen.
1: Kleines Mädchen. Also weißt du das tatsächlich noch oder kennst du nur die Geschichte? Mhm.
0: An die Nikola erinnere ich mich, als wäre das, als wäre ich. Ich erinnere mich an diesen Mann. Mhm. Verrückt, ne? Nö. <lacht> Stimmt eigentlich ich hab, nicht. Ich ein das, nicht.
2: Ich weiß, als meine Tochter geboren wurde <lacht> Da hat eine Hebamme, da war die drei Wochen alt. Und mhm. da hat eine Hebamme über die was gesagt. Und ich dachte, hä, was meint die? Wovon oh. spricht die? so Weil ich das damals noch gar nicht Menschen kommen schon mit, mit allem. Da ist nichts ja. zu korrigieren oder wegzumachen oder dazu zu ergänzen oder was auch immer. Und es gibt Menschen, glaube ich, wie der Nikolai, der die Fähigkeit besitzt, durch die Hülle ähm, auf den Kern zu gucken. Genau, ja. ja.
0: Mhm. Kannst du das auch? Ich kann das auch, ja. Mhm. Inzwischen, ja. Und je mehr ich mir selbst auch erlaube, ähm, es nicht nur zu sehen und für mich zu analysieren, sondern das auszusprechen, ähm, werde ich immer stärker auch in dieser Gabe. Mhm.
1: Das ist ja auch eine Übung.
0: Ja, das ist eine Übung. Das ist das ist ja, genau
1: wie Fahrradfahren lernen und Kochen und genau. <lacht> äh, alles mögliche andere ist auch dieses hell fühlen, hell sehen, wie auch immer. Äh, ist eine Übung. Ich
2: das, erzähl mal, was das mit dir gemacht hat oder wie du da so ran, dich rangetastet hast.
0: Nee, naja, das fing so früher an, dass ich manchmal Dinge vorausgesagt habe, die dann eingetreten sind. Und Leute so ein bisschen Angst vor mir hatten. Das ja, ist ja manchmal. dann die Kehrseite
1: der Medaille, ne? Genau,
0: ah, das, was ist das denn für eine und ist ja äh, gleich in die Klapse. So ungefähr. Ja, Na gut, Und geschichtlich
1: ich, haben wir da ja auch äh, Beweise dafür, dass das nicht so gut ankommen kann.
0: Genau, und irgendwann habe ich auch aufgehört damit. Mhm. Weil ich gemerkt habe, wenn ich das freigebe, mögen mich Menschen nicht. Das war so mein Eindruck. War Aber ja
1: wahrscheinlich auch ein das der Realität, also
0: gen genau. nur
1: dieses, dass du, ich weiß jetzt gar nicht, wo du das beschrieben hast, äh, wenn du wirklich dir zuhörst und mit deiner Wahrheit dich konfrontierst, dann gehen eben, das ist glaube ich geschrieben oder gesagt von zehn Leuten, die vorher in deinem engeren Feld waren, äh, machen sich acht vom Acker.
0: Der, ja, und das ist so. Hm. Aber, ähm, und das war auch so, hm. oder das ist immer noch so bei mir, nur mit dem Unterschied ist mir egal.
2: Genau, es ist eben die Frage, bist du dann gerne mit diesen anderthalb genau. und zwei oder bist
0: du lieber mit den zehn? Ja. Äh, genau, ja. und beziehungsweise kommen dann ja neue zehn, die genauso krass sind oder noch viel krasser. Mhm. Und ich kann von denen lernen. Mhm. Das ist das, wo, wo ich hin möchte.
1: Da bist du ja auch schon, ja. glaube ich. ne Aber genau. ich kenne diesen Shift, dass ich dein Adressbuch Erstmal Verändert, verändert, <lacht> verändert. <lacht> verändert ja. sagen wir jetzt mal neutral. Und das macht, an ganz vielen Momenten macht das Angst. Ne? Weil wenn wir nicht mehr irgendwo zugehören, das ist die, eine der größten Urängste, die wir haben. Dass wir nicht zur Sippe gehören, weil das war äh, dann relativ schnell der Tod.
0: Genau, und um das auszuhalten, die Einsamkeit, das Alleinsein, das Gefühl von nicht geliebt zu werden, nicht verstanden zu werden, ich bin ein Freak, ich war schon immer ein Freak. Mhm. Diese ganzen Stories, die man sich dann auch erzählt. Ich finde niemanden Platz in dieser Welt. Ich bin verdammt dazu, allein zu Also diese ganzen Stories, ja. Da wird es dreckig. Das, ja, genau, genau.
1: Aber genau. wir haben die alle äh, im Kopf. Also unser Hirn spult die ja alle ab.
0: Und der Körper, das fühlt sich auch real an. Ja, Ich genau. wollte gerade
2: sagen, na, bei dem Kopf, da muss ich einmal also. Das Schlimme ist ja, die Macht der Gedanken funktioniert ja in beide Richtungen leider. Das heißt, wenn du dir das die ganze Zeit einredest, dann ähm, wird ja auch das irgendwann zur Wahrheit. Und dann ist es ja nicht nur im Kopf, sondern es ist eben auch um einen herum leider so.
0: Ge genau, aber man muss äh, eigentlich in die Akzeptanz die Angst äh, fühlen mitlaufen lassen, aber nicht an Steuer lassen sozusagen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja, und du darfst mitkommen. Ich nehme das alles wahr, aber ich weiß es leider besser. <lacht> <lacht> ich weiß es definitiv besser und ja. wir fahren jetzt dahin. Ja. ja und ähm, das war eine Entscheidung, definitiv. Und die bereue ich auf gar keinen Fall. Nee.
1: Genau. Ja. Also es ist wichtig, unser gemeinsamer Freund Kai sagt immer, Wichtig ist, dass du auf dem Driver's Seat bleibst.
0: Genau.
2: Finde ja. ich
1: wundervoll, diesen mhm. Satz. Weil ich das manchmal dann fühlen kann, dass ich äh,
2: auf dem Beifahrersitz gelandet bin. Und, äh ja, nicht nur das, also ich lag auch schon im Kofferraum Ich <lacht> wurde hinterhergezogen. <lacht> auch das ist alles schon passiert, dass der
0: Beifahrersitz noch die Luxusvariante.
2: <lacht>
0: ja. Ja, genau.
2: Ja, ein sehr schönes Bild. Also ich äh, gestehe. Ich bin leidenschaftliche Seglerin, mhm. ich liebe das, das gibt mir ähm, so unfassbar viel, ich, das ist irgendwie in, ein guter Freund hat mir gesagt, du hast das Wasser in den Adern, okay. So ich sehe das erst jetzt an meinem, wie mein Sohn auf dem Schiff ist, sehe ich, ah ja, der hat das auch, der bewegt sich auch so völlig natürlich, das ist ganz schön und ich gestehe, ich habe auch große Angst beim Segeln, mhm. So, da ist immer, oder vielleicht, Angst, ja, es ist eine Mischung aus Angst und Respekt. Und ähm, das Bild ist ganz schön, gerade für mich, ähm, die Angst mitzunehmen aufs Schiff und zu sagen, du setzt dich mal da unten in die Ecke, du darfst hier sein. Mhm. Aber ich genau. fahre das Schiff und ich lenke das
0: und ich kann das. das äh, dieses Bild hatte ich mal, ähm, als ich ein Bühnencoaching bekommen habe, weil ich hatte. Ich hatte wirklich eigentlich immer Angst vor dem freien Sprechen. Das denkt man heute gar nicht, weil ich so ein Podcast, Laber, Laber, Baba und Du hast das so ganz schön
2: auf deiner Website, entschuldige, wenn ich da einmal reinspringe, beschrieben, dass du in deine Stimme und in deine Sprache gefunden hast. Mhm. Fand ich ganz toll,
0: dass du das auch so fein unterscheidest. Genau, weil ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, meine Seele platzt. Also ich habe so viel zu sagen, und das denke ich immer noch. So viel, so viel. Aber ich habe, ich hatte einfach wirklich Angst, mich zu zeigen oder mich dahinzustellen, zu sagen, es langweilt mich nur, über Behinderung zu reden, weil das war ja immer so ein Thema. Äh, wenn man im Rollstuhl ist, dann denken Leute auch immer. Man muss jetzt die ganze Gesellschaft aufklären, wie sie inklusiv werden. Ja? Und, und, ich, und das ist ja auch in Ordnung, aber es war nicht mein Weg, weil ich merke, wir werden inklusiver, wenn wir die Herzen öffnen. Und das ist der Punkt und darüber muss man reden. So, das war,
1: das Wie kommen so, wir dahin, unabhängig von Rollstuhl oder äh, Fahrrad oder Genau, Zufuß.
0: genau, genau. Wie kommen wir in diese Herz Herzöffnung? Mhm. Naja, und jedenfalls hatte ich ähm, Bühnencoaching damals, also vor äh, vier Jahren, glaube ich, drei, vier Jahren. Und äh, weil ich dann den TEDx äh, angeboten bekommen habe, den Talk zu machen, ich war erstmal mal kurz davor, das abzusagen. Weil dachte, Was habe ich denn zu sagen? Ja, genau, das schaffe ich nicht und... Ich bin ja auch erst, also ich will das auch alles nicht. Und dann ähm, habe ich denen erstmal geschrieben, habe gesagt, danke für die Anfrage, aber sorry, ich spreche nicht mehr zu den alten Themen. Und dann habe ich gedacht, dann sagen die mir ab.
2: <lacht> Hast du Und dann, dem gesagt, kein Problem. Zu welchem dann? Genau.
0: Genau, so war das. Kein Problem. Die Hauptsache mach einfach, was du willst. Ja, so scheiße. Ja. Und dann genau, habe ich ein Coaching bekommen und das war ein Bild von, ich gehe nicht alleine auf die Bühne, sondern alle meine Emotionen kommen mit. Sie, sie dürfen sich für 15 Minuten, das ist echt nicht lange, um mich herumsetzen und kurz die Klappe halten, ich spreche danach können wir wieder weiter kommunizieren. Und das war ein ganz tolles Bild. Das hat mir geholfen. Und, äh, und dann hatte ich noch ein, das nächste Bild dann bei der nächsten Bühne. Da habe ich auf Kampnagel mein Buch vorgestellt, und da sind dann so 400 Leute gekommen und ich denke so, so, Mist, was ist das denn jetzt hier? Was wollen die alle von mir? <lacht> was wollen die alle? Und dann dachte ich, und diesmal nehme ich nicht nur meine Gefühle, sondern auch meine Ahnen auf die Bühne. Oh, wow. Und okay, das, die Bühne war das, voll. Ja. Ja. Die Bühne <lacht> das war, war eine Party. Das war eine Party, die Bühne war voll und ich fühlte mich so sicher wie noch nie in meinem Leben. Und seitdem habe ich diesen Code geknackt. Ja, ja. Sehr gut. Muss man
1: einmal die Gardine zumachen, weil ich werde so gegrillt.
2: Ja, oder ich habe auch gerade gedacht, wollen wir alle mal die Tür aufmachen? Weil ich kriege schon, glaube ich, wahrscheinlich schon rote Wangen und schwitze hier hm. unter meinem Wollpulli. Cisa, <lacht> wollen wir die einfach ein Stück aufmachen? Kann auch. Gerne. Ist für dich okay? Ja, ja, klar. Ja. Es piept einmal kurz, ähm, weil sich die Tür hier öffnet. Aber wir werden
0: hier gerade... Du sitzt noch im Schatten, ne? Geht das bei dir? Ich bin okay und es dauert bei mir, bis mir warm ist. Okay. Ähm... Weil ich, ich bin so ein Sonnenkind. Ja. Und äh, der Winter ist so gar nichts für mich. Ja. Deswegen beschwere ich mich selten über Hitze. Das ähm, ist auch sehr gut. Ich habe gerade, was
2: weißt du, <lacht> habe ich so, fand ich sensationell, äh, einen Post von dir gesehen auf deinem Instagram-Account, wo du geschrieben irgendwie. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Es ging um Herbst und alle sehen sich nach dem Frühling. Erzähl nochmal kurz.
0: Ja, dass, dass wir immer warten, dass die Krise vorbei ist. Also dass dass äh, endlich wieder Frühling ist, dass endlich wieder Sommer ist, dass endlich wieder Urlaub, endlich wieder Wochenende und so, ja. Endlich Weihnachten. <lacht> genau, und, und, äh, und ich, ich äh, sage erstmal kommt jetzt der. Also Herbst. dass endlich alles ist, nur nicht heute. Genau. Immer dieses, ja, dahin, irgendwo hin. Ja, was in
1: Zukunft ist.
0: Ja, immer permanent in, ja, dann, beim nächsten Projekt mache ich dann. Und dann, und dann, und in der nächsten Beziehung. Und dann, ja, statt jetzt, was ist denn eigentlich jetzt? Jetzt haben wir Herbst, aber heute ist ein guter Tag. Schön. Ja, also mhm. kann man diesen Tag erstmal genießen. Ja,
1: aber auch wenn es neblig ist, ist, kann auch ein guter Tag sein. Eben. So, dann mache eben. ich mir einen anderen Tee
2: und dann ja. fahre ich auf die Wolldecke. Theoretisch, also ich muss gestehen, ich fand die, wir haben da heute Morgen schon drüber gesprochen, irgendwie ist ja auch gerade astrologisch irgendwas los. Also ich finde es anspruchsvoll. So, gerade.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Was Ganz ja uns umso mehr motivieren
2: sollte, eben gut
1: mit uns zu sein. Okay.
2: Genau, weil also morgen früh um drei rufe ich dich dann an nee, und um
1: da es ja mein Handy <lacht> aus, weil es ja auch Selbstfürsorge immer dann
0: aus. Ist. Ja, weil die Zeiten sind herausfordernd oh, und ja. und ähm, das Leben ist per se und das meine ich wirklich nicht negativ, ist ätzend. Also ne, das Leben ist also <lacht> Wir sitzen hier alle und halten so das Lachen
2: zurück. Also, please explain.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es kommt schon durch. Also, weil das, was du alles schon beschrieben hast und wie du das beschrieben hast, das, ist das Leben so, wie es ist und wie es auch jetzt gerade ist, ist, ist für uns, es ist es super anstrengend. Ja.
0: Auf ja, der einen Seite, ich.
1: aber wenn du es positiv formulierst, ist es sehr, sehr intensiv. Genau. Und da sind ja so unendlich viele Chancen drin, genau. ähm, den, den Sumpf
0: aufzuräumen. Genau, und was ich auch sagen möchte, ist, wenn man ähm, so viel fühlt, ja, intensiv, kann man auch sagen, wow, ich bin so lebendig, ich bin so traurig, ich bin so lebendig, so viel Trauer kann ich fühlen, wow, krass. Mein Körper kann so viel Wut aushalten, wie lebendig bin ich denn? Ja, und zwischendurch gute Laune, ich bin glücklich. Obwohl die Welt gerade untergeht, ich bin so lebendig. Ja, und das, das allein zu halten, weil immer dieses ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ja, ich habe auch nicht immer Lust, so, aber aber dieses, immer diese Sehnsucht nach im Grunde genommen lauwarm warm. Und, und diese Sehnsucht nach endlich ankommen. Und ich würde, ich bin ja, jetzt komme ich. Ja, aber erzähl jetzt, es einfach. Ja. Jetzt komme ich aber in Arsch. Ja. Endlich ankommen bedeutet der Tod. Es gibt nicht diesen endlich ankommen. Du kannst okay sein mit dem, was ist. Ja. Aber endlich ankommen ist auch ein bisschen langweilig. Es ist Langeweile. Weil sich auch nichts mehr verändert? Ja, weil dann weißt du, was du hast und dann bist du zufrieden. Und Zufriedenheit ist zwar schön, das kannst du aber auch in der Welle der Intensität sein. Es geht beides. Es schließt sich nicht hm. aus.
1: Das ist total schön und trotzdem würde ich oder wäre von mir noch der Nebensatz oder nicht wer, sondern ist, dass diese hohen Wellen auch eine Pause. Haben dürfen, so wie das Meer, das ja auch macht.
0: Das auf jeden Fall. Das ist so und, da auch meine ja, Meinung. Ja, da stimme ich dir auch ja. zu.
1: Aber sonst äh, gehe ich da voll mit. Also dieses, was ist eigentlich, wenn wir uns ähm, erlauben, dass dies lebendig sein, geil ist?
0: Genau, und, und nicht zu sagen, ich wünsche mir ein ruhiges Leben, mhm. sondern, sondern sich zu wappnen äh, zu sagen, was brauche ich an Tools, an äh, Wachstumsschüben, mhm. um nicht mehr so eine Panik vor den Wellen zu haben? Genau, wie werde ich Surfer? Genau. Mhm.
1: Wie, machst, wie gehst du denn mit deiner Wut um? Wut ist ein
0: bisschen schwierig bei mir, weil ich mich nicht bewegen kann.
2: Aber ähm, mein
0: Katinka Ent
1: weiß, dass meine Wut äh, dann geht über den Mund auch raus.
0: Mhm.
2: Das wissen wir ja beide voneinander. Ja, ja, dann bin gut. ich
1: danach echt bedient, aber ich bin dann total glücklich und fahre dann runter und denke, Gott, ein Glück hat meine Wut meinen Körper verlassen.
2: Ja. Sorry, nochmal Katika. Alles gut. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Situation du meinst. Ich habe eine Ausbruch? Idee, aber wir teilen ja beide gleichermaßen aus und mhm. nehmen das dann auch wieder zu uns und gehen dann in unseren eigenen Prozess und ich glaube, das ist ein wundervolles Geschenk der letzten zwei Jahre, also vielen Dank dafür. Aber Anastasia, zurück zu deiner Wut.
0: Also ich bin, ich bin eine sehr wütende Frau, auf jeden Fall. Ähm, ich bin alles. Also ich bin sowohl sehr, sehr voller Liebe, aber ich bin auch voller Wut. Und ja, aber
1: pöbelst du dann auch jemanden oh, an? Oh, natürlich. Ah, wer ist denn äh, das ja. gerne? Wer also ist deine Persona non hat, dann? Oh, gibt es hoffentlich mehrere.
0: <lacht> es ist schon auch so, dass ich manchmal bei Penny an der Kasse auch mal sagen kann, hör mal, ich war jetzt vor dir. Mhm. Ja so, und jetzt, ich bin auch ja, vor dir, ich gehe jetzt auch
1: vor dir. Ich mhm. ist ja noch keine Wut.
0: Naja, das, das habe ich jetzt so nicht gesagt. Ja. <lacht> das ich ja. So, also ich kann sehr gut meine Grenzen setzen mhm. und auch sagen, ähm, ist es ist gar nicht so, dass ich laut werde im Sinne von äh, dass ich rumschreie, mhm. sondern ich werde klar. Oh, ich, werde auf einmal, ich werde auf einmal richtig schroff mhm. äh, und klar in meinem Blick und sage so nicht, okay? Mhm. Ah, schön, du hast den Blick gerade. Ja, ja, das kann ich sehr gut. Das ja. ist äh, und das, also das, so funktioniert. Stimmt. das ist sehr bestimmt und das ist dann auch so. Und dann äh, wissen auch alle, oh, oh. jetzt hinsetzen. Jetzt jetzt, 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 aber lieber aus dem Weg gehen. Mhm. Das ist für mich also,
2: ich kenne, ich kann die Leute an der Hand abzählen,
0: mhm.
2: die weich und dabei super klar und bestimmt sind, mhm. sein können. In so Situationen, die emotional sehr aufreibend sein können oder sind. Ja. Das finde ich, für mich hat Wut ganz viel mit Laut und mit Körper und so zu tun. Mhm. Ähm, und das muss es gar nicht. Und das muss es gar nicht, stelle ich gerade nee. an deinem Blick fest.
0: Genau, das muss es überhaupt nicht. Das ist eine Energiesache. Wenn ich nur merke, weil Wut ist meistens etwas, überschreitet meine Grenzen. Mhm. Das ist ja meistens der Grund für die Wut. Und mhm. wenn ich aber weiß, wo meine Grenzen sind per se, dann sehe ich ja schon, wenn es nur in meine Nähe kommt, das gibt gleich eine Überschreitung. Und dann da da kann ich vorher sagen, äh, mm, mm, gar nicht. Mhm. Das ist nicht der Eingang. Wie Du arbeitest
2: ja auch mit One-on-One-Coachings. Deine Vision ist, das größer zu machen, dass mehr Menschen davon profitieren können als im One-on-One-Coaching. Ähm, die kriegen ja wahrscheinlich nicht alle von dir ein Fischstäbchen äh, geschickt, die das dann schlucken müssen, sich verschlucken müssen, <lacht> oh um dann in den Prozess zu starten. Nicht. Bitte nicht nachmachen. <lacht> Wie kommen wir denn dahin, ohne... Ähm, ohne so eine Grenzerfahrung zu sammeln. Braucht es eine Grenzerfahrung?
0: Theoretisch nicht. Es braucht keine Grenzerfahrung. Es braucht die Erkenntnis und die Wahrheit, wie möchte ich eigentlich leben? Und ähm, die meisten Menschen warten halt eben, bis so eine Grenzerfahrung kommt und sie an die Wand presst. Weil wir irgendwie nur über den Schmerz offensichtlich da weiterkommen? Ja Schmerz oder keinen kein Ausgang mehr wissen. Also wenn es so wie durch die Pandemie für viele Menschen oder auch jetzt durch die, durch die Kriegssituation, also es presst so alle so an die Wand und es gibt wenig andere Lösungswege, außer sich jetzt ganz klar zu überlegen, hör mal, irgendwie sind wir alle in die falsche Richtung gefahren. Irgendwie müssen wir jetzt umkehren. Wie mache ich das genau? Und ähm, Grenzerfahrungen gibt es äh, ganz viele. Nur diese so auch zu bewerten, ja, also zum Beispiel eine Trennung ist eine Grenzerfahrung. Ähm, manchmal auch nicht, manchmal ist es auch eine Erleichterung, aber äh, <lacht> Beides auch manchmal. Ja, genau. Und ähm, eine, eine Geburt, es ist eine Grenzerfahrung körperlich gesehen. Und ähm, im Grunde genommen ähm, diesen Wert seiner eigenen Seele, äh, sich daran zu erinnern, wie viel ist meine Seele wert, und dann äh, in den Prozess zu gehen, ähm, diesen Wert sichtbar zu machen. Das ist im Grunde genommen das, worum es geht. Und das ist, äh, es braucht keine Grenzerfahrung, sondern eine Entscheidung. Und ich glaube, es gibt halt ein paar Menschen, die leider, ich weiß nicht, ich benutze jetzt mal einfach das Wort, aber ich meine das überhaupt nicht überheblich, die quasi wie Auserwählte sind, die, die haben da keine Wahl. Die, die müssen, sie müssen einfach ran, weil die irgendetwas, die müssen einfach, warum auch immer.
1: Gibt es. Sag nochmal genau, was meinst du damit mit auserwählt und die müssen einfach ran?
2: Ja, es gibt manche, die müssen jetzt durch ihre Scheiße und manche erst in sieben Leben. Genau. <lacht> genau. <lacht> okay. Übersetzt. genau. So habe ich jetzt verstanden. Also ja. mhm. ähm, Bei manchen Seelen ist es einfach jetzt dran.
0: Die, ja, genau. Und, ähm, und die Zeit denkt. Hm. Ja, also das ist das ist halt auch so, wenn hier alles zusammenfällt, wer baut das denn eigentlich alles auf? Und deswegen ist da eine meiner größten Motivationen auch, ähm, lass uns seelisch auf die Wellen vorbereiten, weil die werden so oder so kommen. Noch mehr. Noch mehr, das ist erst der, ach, das hört sich an, so ein bisschen Angst machen. Dann ja, es ist erst der Anfang, das so ist der Anfang Corona
2: ja. und Finanzkrise. Genau. und. Ähm ja, also ich zitiere aus dem Dschungelbuch meiner Kinder, mit mehr, je mehr Gelassenheit wir selber aus uns heraus entwickeln, desto leichter lässt sich das irgendwie aushalten.
0: Total, also diese Erdung und gleichzeitig die Öffnung und auch wirklich überlegen, was sind meine Werte, was ist meine Seele mir wert und wie möchte ich wie möchte ich leben, wie wollen wir die Gesellschaft leben, kreieren. Okay, gut. Und wie kommen wir da jetzt zusammen hin? Und ähm, ich, ich habe wirklich überhaupt gar nichts gegen Netflix und so. Ich habe auch ein Abo. Aber dieses dieses sich permanent auch betäuben. ja, Und somit, äh, ah, jetzt erstmal mal chillen, jetzt ist mal dies, jetzt ist mal das. Wir haben jetzt ernsthaft keine Zeit mehr als für chillen. Also ernsthaft nicht. Ja, also, doch,
1: also das gute Chillen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und von mir aus Chillen, viele irgendwie beim Netflix gucken. Ich bin ja jetzt bisher nicht reingekommen, aber ich vermisse auch nichts. Und ich glaube, ich komme wieder zurück auf dieses mich-selbst-aushalten. Also genau. Oder feststellen, was, was füttert, was füllt mich tatsächlich. Und ich gucke auch gerne einen schönen Film. Ja. Und ich gehe gerne ins Kino, ich gehe jetzt ins Theater und so weiter. Aber das ist echt eine Riesenaufgabe und ich denke mal, dass es das ist was du auch genau. in deinen Coachings ähm, unbedingt weitergeben willst. Dieses mit sich auskommen, sich in seiner eigenen Tiefe kennenlernen und das ist ja meistens eben auch nicht der Ponyhof, sondern <lacht> da geht es erstmal durch die Sümpfe. Und, ähm, auch,
0: aber vielleicht halt auch nicht. Ja, so. Ähm also die, ich glaube, die eigene Tiefe ist schön. Die ist super schön Das ja. finde ich Aber
1: der Weg dahin ist nicht nur schön.
0: Erstmal nicht.
1: Ja, muss auch gar nicht. Es ist ja auch gar nicht, äh, muss auch überhaupt nicht dramatisch sein.
0: Ähm. Genau. Es fühlt sich erstmal so dramatisch an. Mhm. Und ähm, ja, weil wir es auch halt auch ganz ehrlich nicht gelernt haben. Ich
2: oh wollte gerade sagen, man... Also mein Gefühl war als erstes, fühlt sich das ziemlich dramatisch an und als ich dann ein, zwei Mal, also das ist ja wie so Schichten, die man irgendwie abnimmt und dann habe ich so festgestellt, oh, das ist eigentlich auch ganz cool, das ist auch erschreckend und auch dramatisch, aber es kann auch dann ganz schön und cool sein So und äh, ich habe da wie so eine Art Sucht, Le Liebe, ja Sucht vielleicht nicht, Leidenschaft entwickelt, ähm, weil in die andere Richtung geht es ja jetzt nicht mehr.
0: Ja, und das weißt du, wenn man sich das wie so eine Art Villa vorstellt, der inneren Welt, und dann geht man so durch und so...
2: Du willst ja das Stäbchenparkett freilegen.
0: Ja, ja dann so, dieses Zimmer gibt es noch. Oh. Ja, das Bild ist schön. Guck mal, wenn wir jetzt diese Kartons hier auspacken, und dann können wir das so einrichten, boah, geil, oh, dann haben wir noch einen fetten Garten davor, dann können wir noch da selber Gemüse anpflanzen. wie geil ist das denn? Dann bekommen wir Besuch. Boah, das ist so schön. Und wenn man einfach nur mit so einer Neugierde da auch angeht ja, und sagt, was gibt es denn alles in meiner Villa, in einer Villa zu entdecken? Was gibt's es denn eigentlich alles?
1: Ja, oder dieses Staunen. Es gibt ja auch Gell? bücherweise mhm. die Macht oder die Kunst des Staunens. Also eben nicht sofort abzuschmieren und zu denken, oh Gott, sondern erstmal nur zu sagen, oh wow.
0: wow. <lacht> Oder auch Ja, über sich selbst staunen und auch manchmal über die anderen. Aber ja. Ja, mhm. genau. Ich würde gerne einmal noch ein
1: bisschen zurückgehen, weil wir also du hast ja auch russische Wurzeln. Ja. Hast du da Kontakt zu. Verwandten, die dir da was vorgelebt haben oder von denen du sowieso weißt, das ist in deiner Ahnenlinie, du hast deinen Vater ein bisschen beschrieben, ähm, hast du da innere Bilder oder wirkliche Kontakte oder hast du das Gefühl, du bist jetzt einfach die Erste, die das so in die Welt bringt?
0: Ich kenne niemanden persönlich, der ah. äh, es so gelebt oder gefühlt hat, aber ich bin mir sicher, dass es so war. Mhm. Ohne die Person zu kennen. Du hast sie ja auch alle schon auf deiner Bühne gehabt. Die waren Art, die sind alle Fame. Genau. <lacht> genau. Aber irgendwie muss es gegeben haben. Mhm. Und ich fühle, das war von der Vaterlinie, die irgendjemand, die schon ganz krass war. Aber ich kenne diese, diese Person nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt die Erste bin. Das wäre zu. Das weiß dafür bin das, dafür bin ich zu weit mhm. und ich glaube, wenn jemand zu weit ist, dann muss eine Vorarbeit geleistet worden sein mhm. von den also von den Frauen meistens davor. Das mhm. ist so mein Gefühl mhm. irgendwie. Und du weißt ja, wie das ist. Gefühle täuschen mir eher nicht. Nee, das stimmt. <lacht> ja, aber leider leider kenne ich ich hätte es mir gewünscht, dass ich so eine Mentorin in meinem Leben hätte ähm, am besten aus der Familie, aber auch sonst, die mir Dinge beibringt. Also diese diese Zauberei, ja, das ist ja eine Zauberei. Ja. Wie sie, wie funktioniert sie? Zeig es mir, zeig es mir. Mhm.
1: Ja, oder auch so als Bestärkung es ist es übrigens in Ordnung, dass du es auch kannst.
0: Ge genau, ne? Weil genau. das ist toll. Ein Glück kannst du es. Genau, und ich habe eine Schwester, die mhm. ist, äh, wir haben 19 Jahre Unterschied. Hm sie ist sozusagen meine Tochter, so vom Gefühl. Und äh, ich bringe ihr das bei. Und sie ist schon so auf die Welt gekommen, tatsächlich. Schön. Und ich zeige ihr das. Und ich muss schon sagen, die kann mit mir mithalten. Das ist wow. schon, ja, und das ist ganz toll. Also sie, sie sagt es mir auch, ähm, wie schön das ist, darüber zu reden. Mhm. Über das, was man wahrnimmt über, oder fühlt oder wo man struggelt oder Angst hat und so. Und er, so eine Schwester hätte ich damals auch gebraucht, hatte ich nicht. Aber man kann die Dinge auch alleine lernen, definitiv. Also
1: hattest du kein, keine Schule, keine Lehrer, also Lehrer im, im weiteren das Leben. Sinne? Ja, oder so diese guten Mütter oder
0: guten Väter? Leider nicht. Okay. Leider wirklich nicht. Mhm. Ähm, es gab vereinzelte Menschen, die mich gesehen haben, mhm. Die, wo ich nur gedacht habe, ah, die waren irgendwie anders. Aber ich hatte nie jemanden, die, äh, der oder die mich wirklich daran geführt hätte. Mhm. Das war wirklich das Leben. Mhm. Und die Tatsache, ähm, dass ich auch viel Einsamkeit erfahren habe in meinem Leben. Und Einsamkeit ist der beste spirituelle Lehrer. Das, ja, Das ist so. Und durch die Einsamkeit hatte ich halt auch Zeit. Ich hatte Zeit, diese Magie zu lernen und äh, sie anwenden zu können. War das eine
1: bewusste Entscheidung?
0: Nein. Nee, ne?
1: Sondern niemals. Ja.
0: <lacht> Nein, niemals. Ich habe äh, mein Leben oft dafür verdammt. Ah. Hm. Na klar, also, das war für mich erstmal ganz schwer, damit umzugehen. Erstens, dass ich anders bin, also einfach vom Wesen her, dann durch die Behinderung war ich ja per se schon ein bisschen ausgeschlossen. Ich war halt nie die Kuh ich war nie die Cooler. das muss ich halt auch zugeben. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ähm, die Arbeiterkinder, die waren für mich meistens nicht tief genug. Mhm. Äh, an die anderen kam ich aber nicht ran und ich war halt immer so... Ähm, ich war immer irgendwie falsch. Ja? also durch, Entweder durch äh, den Klassismus oder durch die Behinderung oder durch, durch mein Mindset, äh, was auch immer. Mhm. Aber ich passte einfach nirgendwo rein. Mhm. Und dieses, diese Erfahrung, die hat mich oft allein sein lassen müssen. Ja. Und äh, dann in der Einsamkeit ähm, ja, ja, man kann halt wie gesagt sich betäuben, das habe ich ja auch viel gemacht, äh, oder aber irgendwann wird auch das langweilig. Und dann äh, durch die Erfahrung mit der Nahtoderfahrung dachte ich, okay, dann widmen wir uns jetzt mal dem, was da hochkommt.
1: Schön, dass du sagst, wir widmen uns.
0: Ja, wir auch immer das. Ja. ist aber, aber das ist dann gar nicht mehr alleine, ne? Nee, nee, nee. nee. Ich weiß auch definitiv, ähm, dass es ich weiß nicht, welche Kraft das ist. Weil ich bin nicht religiös. Aber es gibt definitiv irgendetwas, was einem sagt, was zu tun ist. <lacht> ja.
2: Ich bin gerade auch so ein bisschen ergriffen. Mhm. Ähm, ich hätte das jetzt nie bei mir als Nahtod-Erfahrung, ähm, das ging auch alles so schnell, beschrieben. Ich habe vor äh, sechs Wochen, ich sage seit sieben Jahren, den Satz: Pass auf, wenn ihr was trinkt, dass da Wespen drin sind. Mhm. Ich habe vor sechs Wochen eine Wespe verschluckt und die hat mich dann in die äh, Speiseröhre gestochen. Ach. Das war schon, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr drüber gegangen über den Moment. Der kam gerade noch mal so. Das war schon, ähm, da hatte ich auch Glück, dass die richtigen Leute dann sofort das Richtige gemacht haben. Mhm. Ähm, bin gespannt, wenn du das jetzt so beschreibst. Bin ich mal gespannt auf, was das mit mir macht.
0: Ja. ja, mit der Erfahrung dann in Kontakt zu gehen. Ja. Für was stehst du? so wirklich in Meditation zu gehen, zu sagen, Erfahrung, für was stehst du? Mhm.
1: Da wäre das Geschenk dann.
0: Ja, welches, welchen Zahlencode mhm. <lacht> für die nächste Tür in der Villa <lacht> hast du mir gegeben? Mhm. Sag es mir. Und da werden Antworten kommen, ich bin ganz sicher. Bedankt habe ich <lacht> mich schon bei der Wespe. Ich habe mich auch entschuldigt. Sie ähm, war bestimmt auch ein Schaubleib. Ja. <lacht> <Hoch. Ja. lacht> ähm, aber ich werde dann noch
2: mal tiefer bohren.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Ja, die Lebenswege, das ist, ähm, das ich, ich weiß nicht, ob es vorgeschrieben ist, das glaube ich nicht, nicht im Detail. Aber die Erfahrungen, die sind vorgeschrieben. Ja? Ich glaube schon. Ich glaube ja, bestimmte Reifungsprozesse passieren nicht ohne, nicht von alleine. Dafür ist der Mensch noch nicht so weit. Ich glaube, wir bräuchten kein Fischstäbchen und Wespe und so. Das bräuchten wir nicht. Wenn wir Energie in der Energie schon als Menschen ein bisschen höher wären, mhm. dann bräuchten wir das nicht. Aber da sind wir einfach noch nicht.
2: Ich glaube, wir waren da mal
0: bin ich mir auch sicher ja
2: und ich glaube wir können da auch wieder hinkommen oder andersrum wir müssen wir haben gar keine Wahl ja. ähm, und jetzt gerade sind wir da aber nur vereinzelt würde ich sagen
0: ja aber sehr vereinzelt also ja. das sind ja also sehr sehr vereinzelt und ähm, ich glaube da geht noch mehr ich glaube also manchmal denke ich so ich wäre gern noch viel weiter und gleichzeitig merke ich, wie viel ich noch nicht kann. Mhm. Und, ähm, und das spornt mich oder motiviert mich auch. Ich weiß, da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr. <lacht> ja.
1: Was würdest du denn unseren Hörern äh, mitgeben an Wünschen? Äh, oder was siehst du als nächstes? was eigentlich dran ist im, im Positiven, in der Herzöffnung? Was können wir als nächstes tun?
0: Ich glaube, als aller, allererstes würde ich beginnen, jetzt zu sortieren. Mhm. Ähm, sowohl Kleiderschrank, hm. Geschirr, Kontakte, Gefühle. Ja, wirklich aussortieren ähm, und sich immer hinterfragen, ein Glas in die Hand nehmen, und also ich gucke gerade auf ein Glas, deswegen mhm. habe ich das gesagt, und sagen, hilft es mir, zu dem Menschen zu werden, der ich fühle, zu sein, ja oder nein. Mhm. Und so durch das ganze Leben gehen, langsam, es muss mhm. nicht alles komplett chaotisch sein, aber sich zu erlauben, Fragen zu stellen, und die Antworten ernst zu nehmen. Genau. Weil Fragen tun wir uns alle. Ja. Aber die Antworten, die dann kommen, hm. ernst zu nehmen und zu sagen, ich möchte ein gutes Leben führen, hm. im Sinne von bei mir sein. Hm. Was brauche ich dafür und was brauche ich nicht?
1: Ja, da kommen wir auch wieder zu dem, äh, das hast du vorhin ein paar Mal so schön gesagt, den äh, eigenen Wert der Seele fühlen. Mhm. So, das hat ja damit ganz viel zu tun. Also mit was möchte ich mich umgeben? Mit wem möchte ich mich umgeben, weil ich es mir wert bin? Weil genau. ich ja damit vor allen Dingen auch einen Mehrwert, also nicht nur für mich sowieso, sondern auch für meine Umwelt bin.
0: Ja, weißt du, das geht ja einfach darum, wie kann ich das sichtbar machen, wie kann ich den Kern meiner Seele, der ja wirklich erstmal nicht anzufassen ist, mhm. aber sichtbar machen? Wie kann ich mein Leuchten, meine Lampe anknipsen innerlich? Mhm. Was brauche ich dafür? Was bringt mich denn zum Leuchten? Ja. Hm. Schön. Hm. Ja, ich hatte
2: also ich habe gerade die ich hatte gerade noch einen Impuls, aber der wollte gerade wieder weg. Sicher? Mhm. Okay. So
1: mit unseren inneren Bildern räuchern wir jetzt,
2: mhm.
1: weil wir noch beim Telefon sagtest, am Telefon sagtest du noch kannst du es mitbringen. Ich habe es jetzt vergessen und dann sagte ich ja ja bringe ich mit. Es kam nicht dazu. <lacht> Aber es, es hat mich wirklich zwei Sekunden beschäftigt und dann ja. dachte ich, wir machen, wir räuchern sowieso. Ach. Und äh, ob es jetzt nur vorgestellt qualmt oder in Wirklichkeit ist ja für dich äh, die leichteste Übung. Was möchtest du ins Feuer geben? Also, was möchtest du befeuern? Weil wir lassen ja alles, wie es ist. Wir befeuern nur das, was in die Veränderung gehen möchte oder in die Transformation.
0: Den Mut für die eigene Wahrheit. Hm. Und wenn man glaubt, dass man schon ehrlich ist, dann nochmal. Ja. Nochmal nach. Radikal. Hm. Hm. Sehr schön.
2: Gut. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch. Haben wir? Ich glaube, es ist alles gesagt, oder?
0: Hast du noch? Ich glaube auch. Für den Moment. Für den Moment. Hm. Heute Abend denke ich bestimmt noch mal. Das hätte ich noch. Aber.
2: Das ist kein Problem. Du hast ja Caesars Handynummer. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es ist alles. Das was wichtig war, gesagt. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke.